0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Ninho das Águias. Ninho das Águias, onde a gente aqui sempre fala sobre liderança. E na noite de hoje não vai ser diferente. Vamos continuar falando sobre liderança. Antes, rapidinho, as regras aqui. Você que está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir o canal aqui, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. É, quatro regras aí básicas e coisas que acontecem durante a aula o tema principal sempre é a liderança então tente relacionar tudo que vai ser passado aqui à sua vida pessoal tá? à sua vida profissional traga exemplos, adapte exemplos situações para que você tire é, é, e colha grandes aprendizados a parte das aulas será gravada Amanhã mesmo o membro já tem acesso, os membros estão aqui com a gente no Zoom, ele já tem acesso. O pessoal do YouTube vai assistir essa aula com um pouco de atraso, tá? Isso é uma vantagem dos membros. Outra vantagem dos membros, eles têm o chat para tirar dúvidas durante a aula e o membro tem direito a um pós-aula de 30 minutos para tirar dúvida, questão, aprofundar conceitos, enfim aí cada aula aqui, depois da aula, é, acontece coisas diferentes, tá bom? Então, como sempre, o tema principal é liderança, porque tudo é liderança, a liderança está presente em todos os momentos, em todas as situações das nossas vidas. E para começar, algo muito importante para a liderança é a concentração, o foco, que são alguns dos, dos vários, dos diversos, benefícios da meditação. Bruna, com você.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Ninho das Águias, pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Como o Zé mencionou, tudo é liderança e antes da gente ser líder do outro, a gente precisa ser líder de si. E a meditação, ela tem uma proposta muito bonita, que é você se conhecer em profundidade. Então, mais uma vez, nós vamos dar início a uma prática meditativa juntos. E eu convido a todos vocês a apreciarem a prática e podem começar a se posicionar de uma forma confortável. Lembrando que sempre manter a coluna de vocês alinhada com o pescoço e a cabeça de vocês, para vocês não se machucarem, tá? Então, Zé, pode... Rodar a música, por favor. Começa relaxando o seu rosto. Podem fazer uma movimentação de ombro, dar uma relaxada de cabeça e vai sentindo o seu corpo relaxando. Feito, okay. acompanhando o pessoal do mundo aqui, perfeito. Tá Relaxar o seu rosto, relaxa os seus olhos, relaxa a sua língua dentro da sua boca. O seu corpo relaxando. Então, o seu corpo se encaixando onde você está sentado ou cuidado. Leve toda a sua atenção para a sua respiração. Observe como é o ar que entra pelas suas narinas E observe se o ar que sai pelas suas narinas é mais quente ou é mais frio. Sua respiração, ela está lenta ou ela está rápida? Imersa nas profundezas do seu próprio ser, existem grandes tesouros, qualidades e níveis. Até mesmo para você. Chega um momento da nossa vida em que esse potencial luminoso está adormecido dentro de si. Precisa de espaço para desabrochar. Imagine, visualize o crime. Você em um ambiente fechado. Perceba que você está deitado e pousando no interior de uma semente. Você não se sente desconfortável. Tudo está quieto, nada se move. você começa a sentir um calor. Você percebe que é um raio de sol que atravessou a Terra e está crescendo em você. Perceba essa energia dourada como se fosse um convite a vida vá permitindo que, sem esforço algum, esse raio dourado de sol vai abrindo a semente, perceba a abertura. vai se protegendo através dela. Começa a se projetar para fora. Sinta se expandindo em direção à luz. Perceba no seu corpo prazer de ganhar mais espaço, de sair de dentro da terra, de expandir em direção a um espaço amplo, luminoso. essa expansão, como se todo o seu corpo estivesse se alongando, esticando, se abrindo e crescendo. Cresça mais e mais. De sentir se firmamente apoiado sobre o solo. Os braços estendidos na direção do sol. Respiro o ar fresco. nas suas pernas. Receba a energia do sol. Receba essa energia do sol. Uma grande celebração da vida. Você renasce. Pronta para explorar o que há de melhor na vida. Respire profundamente. Ainda com seus olhos fechados... Traga a sua consciência para o presente momento. Lembre-se de onde você está. E de tudo que está cercando. Os móveis, pessoas, animais de estimação. Começar a movimentar seus braços, mãos, pés e pernas. Se sentir vontade, pode se expulsar. Perfeito. Ou seja, lágrimas. Quando se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Gratidão, pessoal. Gratidão, Zé.
0: Obrigado, Bruna. E vamos continuando a aula agora... Mais centrados, mais focados. Vamos lá. Vamos falar hoje César, o imperador. Acho que hoje a gente tem é, é, um viés um pouco diferente para trazer e, e muitas coisas para relacionar com o nosso dia a dia. Até porque hoje a gente vai falar muito de lutas, de guerras, e isso vai trazer as nossas ideias, as nossas ações muito à tona. Então. Vamos falar de César. César, a primeira coisa, é que ele sempre foi um cara que foi muito ligado ao exército, a se alistar ao exército, estar presente no exército. E aí, certa feita, vieram alguns piratas e sequestraram César. César foi sequestrado por um grupo de piratas. É, depois ele conseguiu se livrar. Quando ele retornou à Itália, à Roma, ele pegou um grupo de... de de pessoas do exército e foi atrás dos piratas até encontrar o barco que tinha sequestrado ele, matou todo mundo. Ele ia esquartejar e tal, mas aí ele resolveu, pela misericórdia, só cortou a garganta de todo mundo. Então César era esse naipe de líder que resolvia as coisas e que não deixava barato. E aí depois ele volta a ter uma... uma uma passagem no exército, mas daí mais significativa, como alguém que já estava num grau mais alto, até que ele começa a se envolver com a política, com o Senado Romano, que era quem mandava na antiga Roma. E aí começa a parte principal da carreira de César com cinco grandes passagens aí que é legal a gente comentar. Primeiro... Ele se torna general do exército. E quando ele se torna general do exército, ele se torna um general diferenciado. Um general que estava sempre ao lado do povo dele, sempre ao lado dos guerreiros. Ele era um general que muito estratégico, que pensava muito nas batalhas e, ao mesmo tempo, quando ia para as batalhas, ele sempre se colocava é, é, à disposição do, do próprio pilotão dele. É, isso já é um primeiro aspecto para a gente pensar quando a gente está liderando uma equipe, quando a gente está liderando é, é, nossa família, quando a gente está liderando no trabalho, no, um setor, quando a gente está liderando nossa empresa. Enfim, você tem se colocado ao lado das pessoas ou você é aquele tipo de líder que só manda fazer, que manda alguém na frente? Isso é muito importante, a postura de César como líder. Em seguida, César é convidado, eles fazem uma articulação política onde César, junto com mais duas pessoas, assume o governo da Roma Antiga. Então eles fazem um triunvirato, porque não tinha quem assumisse, então eles colocam mais duas pessoas junto com César e eles assumem é, é, esse governo de Roma Antiga. E aí, devido a N circunstâncias, César pede uma terra para ele ser governador e, e, e dão uma terra para ele. E nessa terra que ele é governador, lá da, da de Roma, de Roma não, ao lado de Roma, ele começa a pensar que, depois de governador, ele queria dominar tudo. Então, é, vejam bem esses três aspectos aqui. Primeiro, César se torna um grande líder... Quando ele se torna esse grande líder, ele vislumbra que ele pode ter algo mais. E ele traça este caminho pelo qual ele passou. Ele não virou aqui um dos três é, do triunvirato e não virou governador à toa. César tinha um plano desde sempre. Ele deixa escrito isso porque César foi uma das pessoas durante a história que escreveu a própria história. Então, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado é, é, com o que ele escreve, né, de si mesmo, mas ele conta, antes de acontecer, o que havia pensado. E, quando ele decide ser governador, ele escolhe as terras próximas aos gauleses. E aí eu vou contar o porquê dessa estratégia. Eu quero que hoje, principalmente, você preste atenção nas estratégias e que você tire de lição coisas para estratégias da sua vida, estratégias do seu momento, da sua empresa, estratégias para você expandir, estratégias para você crescer, porque César pensa o tempo inteiro em estratégia. Então ele decide ser governador. E aí ele perguntam para ele que terra você quer, né? E ele pede uma terra ao lado dos gauleses. Os gauleses, para quem lembra lá atrás, aqui tem alguns, alguns mais jovens, enfim. É, Asterix, todo mundo já assistiu Asterix aqui? Asterix, né? os gauleses, é, quem não assistiu é só digitar. Eles eram um povo guerreiro, muito conhecido. E eles quase haviam tomado Roma já uma vez. E eles tinham é, um líder muito famoso nessa época, e César sabia que para ele ser imperador de Roma, que era o sonho dele, para mandar em tudo e, e, e acabar com a história, eu que mando, ele precisaria de um grande feito. E ele pensa que o único grande feito naquele momento seria derrotar os gauleses. Então ele escolhe ser governador naquela terra e ele decide atacar os gauleses. Só que os gauleses eles eram pequenas tribos. Só que eles sabiam que contra os romanos eles não teriam chance em pequenas tribos. Então eles se juntavam em grandes tribos. Então vinham a tribo do norte, do sul tal, se juntavam. E eles faziam grandes exércitos. César já sabia disso. E Roma já tinha tido grandes derrotas para os gauleses. Só que aí vem a grande batalha de Alésia que é uma das batalhas mais famosas do período romano, que estou é, me sentindo na aula de história, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? É, aí uma, da, uma das grandes batalhas romanas foi a Batalha de Alésia, na qual César decide finalmente atacar a tribo do líder dos gauleses. Quando os gauleses eles eram atacados, o que, que eles faziam? Eles botavam fogo na própria aldeia, que é, caso vocês me conquistem, vocês vão morrer de fome. Então, era a estratégia deles. E, ao mesmo tempo, eles chamavam as, as aldeias vizinhas, que vinham ajudar. Como eles ganhavam, eles iam para as aldeias vizinhas e acabavam pegando os mantimentos de lá. César então criou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele chegou na aldeia, lá do, do líder gaulês, e fez um muro ao redor. Então, eu vou, eu vou até desenhar aqui. Então, aqui estava a aldeia tá? principal. Aí, César veio e fez um muro de madeira, porque na região tinha muita madeira. Só que não só ele cercou aqui. Qual foi a grande ideia estratégica dele? Ele cercou aqui também. Então ele fez um muro no qual César ficou com o seu exército todo aqui. Tinha um muro que defendia da parte de dentro e um muro que defendia da parte de fora. Os gauleses faziam o quê? Colocavam fogo né, nas coisas. E eles colocaram. O que aconteceu? Eles ficaram com fome. E aí o que que eles tentaram fazer? sair. Só que aí tinham os muros e eles não conseguiam sair. E aí tinham várias construções de torres aqui, aonde ele conseguiu matar já este povo aqui que estava fraco. E ao mesmo tempo vinha gente de fora em ajuda. Só que tinha o um outro muro que defendia. Então os romanos, na verdade, eles eram em menor, em menor número, porém eles conseguiram se defender tanto de dentro quanto de fora. Ele criou um forte, né? Uma, uma... quem já brincou de forte apache quando criança, né? Que montava a, a, aquelas cercas, aonde o pessoal de dentro Dental com fome desesperado para sair, sem forças, e o pessoal que vinha de fora não conseguia entrar para ajudar. Ele acabou conseguindo derrotar e ficou muito famoso como um grande estrategista. Então o que que eu tiro daqui para gente, baseado em tudo isso? Primeiro, uma grande intencionalidade de César aqui no caminho que ele traz. Segundo, ele usou a estratégia do outro contra o outro. Ele não precisou criar nada novo. O segredo aqui estava em usar contra o outro o que o outro mesmo estava criando. Ele economizou energia para caramba. Às vezes a gente pensa, poxa, como eu vou conseguir tal coisa? Às vezes a resposta já está acontecendo e a gente está achando que vai vir de algo mirabolante, quando na verdade a resposta já está ali. Ó. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes isso não acontece, ah, não, eu vou pensar numa coisa muito difícil e a resposta estava ali mesmo. Outra coisa, ele correu riscos? Correu, mas ele fez algo inédito. Há quanto tempo nós não fazemos algo inédito? Há quanto tempo nós não fazemos algo que realmente, assim, eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso ou feito algo diferente. E aí César conquista a Alésia, a, a região da Alésia, que era ali na França, e é, é, vira imperador de Roma. Até que aí tentam destronar César. E na tentativa de destronar César, a primeira coisa que acontece... A primeira não, desculpa. A próxima coisa que acontece é a batalha de Farsalos. É a batalha na, na Grécia, tá? onde o Pompeu, que tinha, era do triunvirato, tinha tentado destruir César, ele tenta invadir Roma, não consegue, perde a guerra civil e foge para a Grécia. Quando ele foge para a Grécia, ele foge de barco. E aí César constrói barcos e vai com menos gente para a Grécia. Só que ele espera o momento certo para atacar. César vai com um exército de pessoas experientes contra um exército mais numeroso e jovem. Só que César fala. Então, já que nós somos mais experientes, nós precisamos saber o momento certo de atacar. E qual é o momento certo da gente fazer as coisas na nossa vida? Eu acho que, hoje, esse exemplo da história de, de César mostra que a gente precisa escolher as pessoas certas, que a gente precisa lutar as batalhas certas, que a gente precisa traçar um plano e que a gente precisa saber a hora certa de atacar para usar o nosso potencial. César usa o momento certo na hora certa, acaba ganhando de Pompeu na Batalha de Farsalos, e ele até depois... Aí aonde é o Império Romano começa a se expandir ali para o Egito, é onde César conhece a Cleópatra, e vai a história pela, pela frente. O que eu destaco disso tudo... César, nas situações de risco, ele nunca se omitia. Todo mundo falava que o César era meio doido, porque na hora que tinham grandes batalhas, riscos eminentes, César se colocava à frente. E muitas vezes nas nossas vidas, nas, nas situações, a gente para e nos coloca numa situação de defesa, numa situação mais reservada. E tá na hora da gente aprender que quem não corre risco não conquista as coisas. Quem não corre risco não consegue chegar mais longe. Seja empreendedor, seja CLT, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu preciso correr riscos. Eu corro riscos o tempo inteiro. Tá bom? Bruna
1: Legal. Bom, não tinha como ser diferente, né? Eu trouxe o arquétipo do guerreiro hoje, em homenagem ao César, e o arquétipo do guerreiro é aquele que representa a energia pessoal da liderança, proteção, comunicação e honra a tudo e a todos. Nos convida a avançarmos na vida com sabedoria e assertividade, os seus passos são firmes e decididos. O líder, o guerreiro, ele não tem medo. Como o próprio Zé mencionou, ele corre o risco... Na verdade, desculpa, vou mudar a minha colocação. Ele corre risco com medo mesmo. Se tiver medo, ele vai com medo mesmo. Então, ele utiliza sua energia pessoal sem desperdício. Avança nos níveis físico, mental, emocional e espiritual. Como uma, com, com uma flecha... É, ao valorizar toda a sua experiência. O seu coração ele é corajoso e a sua fé comprovada, expressa carinho e amorosidade. O guerreiro ele demonstra coragem temperada com a verdade. A integridade está conectada com a sua essência espiritual. Eu trouxe uma frase aqui de James Sands, que ele fala que dentro do coração de cada guerreiro, reside o espírito da compaixão e o sentido da liderança. Então, o líder de si mesmo, o guerreiro, ele é efetivo e consistente nos seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações. O sim e o não são claros e fundamentados. Ele tem consistência das suas causas e efeitos, de suas ações e ele é guiado pela responsabilidade. Ele se coloca à frente por exemplo, com o seu exército. Responsabilidade sendo o seu ato de responder aos desafios da vida com sabedoria e disciplina. Eu trouxe aqui dois, duas colocações que são os, os dois grandes desafios do guerreiro, que é usar corretamente a energia para o próprio fortalecimento e dos outros, utilizar a presença, a comunicação e o correto posicionamento alinhado com a sua verdade. E aí eu trouxe algumas dicas também para você fortalecer o guerreiro dentro de si. Meditação. Conheça a ti mesmo, e o de fora não vai te dominar. Para atingir completo poder sobre si mesmo, ser tolerante e imparcial. Poderoso e natural. Sua meditação é em pé para o fortalecimento de base e enraizamento. Então, o guerreiro ele medita até em pé, correndo, em movimento. Existem tipos de meditação em movimento e o guerreiro ele utiliza esse tipo de meditação para ele se enraizar. Práticas esportivas que exigem concentração, silêncio e permanência, preferencialmente no solo, por exemplo, yoga, tai chi ou artes marciais. E, algum, e eu trouxe dois pontos de reflexão para vocês. E para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente no Ninho das Águias, eu peço por gentileza que peguem papel e caneta. Para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, podem fazer anotações também particulares, mas eu gostaria muito que vocês respondessem essas duas perguntas que eu vou fazer aqui para a gente nos comentários também. Então vamos lá. A primeira pergunta, o que é tão bom, belo e forte em você Quanto o que te assusta? Eu vou repetir. O que é tão bom, belo e forte em você, quanto o que te assusta? Eu vou dar um tempinho para o pessoal do Ninho das Águias ao vivo. E a segunda pergunta. Quais os líderes e pessoas... que corporificam o Espírito do Guerreiro para você. Quais são os líderes e pessoas que corporificam, então que trazem essa essência do Espírito do Guerreiro para você. E aqui pode ser qualquer pessoa para vocês. Então, o pessoal do Ninho que está com a gente ao vivo, se quiser anotar e mandar para a gente no chat, fica à vontade. E o pessoal do YouTube, por favor, responde aqui para a gente, que a gente também vai dar um retorno para vocês com o maior carinho. Gratidão. Com vocês, Zé.
0: Show. Show. Vamos lá. Perfis comportamentais hoje, se você não sabe o seu perfil, está assistindo pelo YouTube, deixe o um comentário aqui que a gente entre em contato para você fazer o seu teste. Mas vamos falar de liderança. O tubarão adora liderar, porque o foco do tubarão é ter poder, então liderar é com ele mesmo, ele adora liderar. É claro, ele passa do ponto, às vezes, no sentido do abuso de poder. A águia gosta de liderar, mas deve ter alguns pontos de atenção, porque ela gosta da liberdade, ela gosta da criatividade, da não-rotina. Então, quando ela lidera, principalmente o lado esquerdo aqui, tubarões e lobos, ela precisa estar um pouco mais focada do que geralmente é, mas a águia gosta de estar em evidência liderando. O lobo, ele já prefere liderar em segundo plano, mas ele gosta de liderar, só que com calma, no tempo dele, com as ideias dele. E o gato não gosta de liderar. O gato prefere ser liderado, vamos seguir o fluxo. O gato liderar, ele, ele sofre um pouco para liderar. Mas é possível, sim, é possível. Existem líderes gatos. Tá? É, eu, inclusive, numa empresa que eu trabalhei, já formei um, um líder gato. E aí eu tenho duas perguntas na, na parte hoje de perguntas diferentes, criatividade, etc. Que é para a sua vida aí. São mais duas perguntas em relação a... Vai casar um pouco para dar uma sequência aí no, no, no guerreiro da Bruna, é, mas qual é a sua próxima guerra e qual a sua estratégia? Então, quando acabar a aula, eu vou pedir para vocês aí é, estruturarem essa próxima guerra e que estratégia que vocês precisam montar para vencer essa guerra, baseado em tudo que a gente viu aqui no, no... com o César. E, para terminar... Uma frase dele, os covardes morreram antes de sua verdadeira morte. Eu, quando li essa frase, fiquei bem impactado, mas é muito muito verdade essa frase. Bom, obrigado a todos. Tendo qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. Bruna, obrigado.
1: Gratidão, pessoal. Gratidão, pessoal do Ninho, pessoal do YouTube. Gratidão, Zé, por mais uma noite juntos.
0: Tchau, tchau. Obrigado.